0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj już po dłuższej przerwie, dlatego wielka przyjemność. Ze mną jest Pan Profesor Daniel Boćkowski, profesor Uniwersytetu w Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się Nisko. Niemcy muszą otrzymać stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako gwarant pokoju, tak deklarował prezydent Ukrainy Włodymyr Zeleński, no zaskakująca propozycja prezydenta Załęckiego w obliczu również napięć międzynarodowych, też tutaj kwestia Warszawy. No właśnie, czy Niemcy mogą być gwarantem tego pokoju, jak Pan Profesor myśli? Znaczy Niemcy zapewne chciałyby być,
1: natomiast cóż, szansa na to, że Niemcy wejdą do Rady Bezpieczeństwa jest niemal zerowa, ponieważ Rada Bezpieczeństwa stworzona była między innymi po to, żeby, że tak powiem, okiełznać wszelkie pomysły Niemiec na nowy świat, który był budowany. I świat nie zapomniał ani pierwszej, ani drugiej wojny światowej, zwłaszcza drugiej, nadal. Więc, więc Niemcy, znaczy ja nie wiem, kto to wypuścił, bo to jest zastanawiające, jak, znaczy w ogóle zastanawiające są meandry aktualne ukraińskiej dyplomacji, Zastanawiająca jest ten pomysł Niemiec, szczególnie kiedy popatrzymy o tej grupie tych czterech państw, które realnie by chciały powiększyć Radę Bezpieczeństwa. W ogóle to przemówienie Załońskiego było bardzo ciekawe ale nierealne. Więc jeśli już ktokolwiek by powiększał Radę Bezpieczeństwa, to nie kolejne państwo z Europy, bo nie na tym ma reforma onz i Rady Bezpieczeństwa polegać. Więc, więc to było, nie wiem, jako pocałunek śmierci, pomysł taki, żeby tylko się przypodobać Berlinowi, no bo trudno to nazwać sądowaniem opinii publicznej, bo wiadomo będzie, jaka będzie decyzja opinii publicznej. Mało tego, to było... To wystąpienie to, tak że tak powiem, te państwa globalnego południa, państwa, które aspirują do tego, żeby była rzeczywiście równowaga w Radzie Bezpieczeństwa, bo jeżeli nawet Rosję wyrzucić czy pozbawić takiego absolutnego prawa Rady Bezpieczeństwa tego głosu, no to no to, to było coś, co, 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 co kompletnie nie pasowało do rzeczywistości. Bo no, nie wierzę w Indie, Brazylię i inne kraje południa, które nawet powiedzą, no tak, to jest dobry pomysł. One się starają, a i tak kłócą między sobą. I jeśli już, no to teraz pytanie. Niemcy jako co? Jako przeciwwaga dla Rosji? Po tym ostatnim komunikacie z kolei ze strony Niemiec, że one nie wyobrażają sobie, żeby z kolei Rosja nie miała głosu. No to jest pytanie, czym w ogóle ma być Rada Bezpieczeństwa? Myślę, że tutaj Ukraina wcale nie wymyśliła i nie pomyślała o tym, czym ma być Rada Bezpieczeństwa, ponieważ jak widzimy pomysły reformy Rady Bezpieczeństwa, To są dwa kluczowe. Pierwsze to takie, żeby odzwierciedlała ten stan aktualny, co jest bardzo trudne, bo większość tych krajów, które by chciały należeć do Rady Bezpieczeństwa wzajemnie, wyklucza przynajmniej jednego z członków tej, tej wielkiej czwórki, która by chciała dojść. A po drugie, no to wtedy mamy większość. Jeżeli mamy większość, no to pytanie jest, czy ta czwórka to jest wystarczające dla tej większości jak to ma wyglądać. Mhm. Więc, więc no, dziwny pomysł, dziwny pomysł, mało tego, powodujący pytanie, że tak powiem, o wektory ukraińskiej polityki i o to, co tak naprawdę nagle się stało, ewentualnie nie nagle, co tak naprawdę Ułożyło się w interesie Ukrainy w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy, że mamy to, co mamy. Czyli nie tylko przemówienie Zelenskiego na forum ONZ-u, nie tylko problemy z powiedzmy ten formalny konflikt zbożowy, pomysł dotyczący Niemiec, ta, ta wizja świata bardzo specyficzna i tak dalej. No to wszystko razem pokazuje, że albo postanowiono znowu pójść wabanki, wywrócić stolik, który Ukraina dotychczas robiła i i na nowo sobie grać tą polityką, bo to się, to co było, zgrało się. No albo też mamy do czynienia rzeczywiście ze zmianą wektorów i z założeniem Ukrainy, że że ona teraz będzie grała na wielkich. A czy, czy rzeczywiście jest na tyle silna, by grać na tych wielkich? To już zupełnie inna bajka.
0: Dlaczego? Dlaczego akurat Niemcom tutaj pan profesor wskazał, Zeleński miałby się przypodobać?
1: A czy ja nie wiem, czy to chodzi tylko o Niemc. Ja w ogóle nie rozumiem tego, tego pomysłu kompletnie. On, 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 on w ogóle nic, nie, nie. On jest jakby wbrew normalnej logice i, i, i temu układowi sił. Ani Niemcy nie są, nie są taką siłą, która by tutaj miała zaważyć, bo tak naprawdę są większe. Po drugie, właśnie taka propozycja jeszcze bardziej zablokowałaby Radę Bezpieczeństwa. Mało tego, no z całym szacunkiem, ale cały czas ten, ten porozumienia niemiecko-sowieckie gdzieś są w tej historii i, i krążą. Wizja i polityka niemiecka wobec Rosji była przez dłuższy czas i teraz jest pytanie, czy ona by się zmieniała. No Niemcy owszem są krajem, są silną gospodarką w Europie, no ale nie na tym polega zmiana układu sił Rady Bezpieczeństwa. Dlatego też no, całe to te przemówienie z było takie trochę mesjanistyczne, ale od, kompletnie oderwane od tej rzeczywistości, jak, że tak powiem, spora część świata chce widzieć to. Więc nie sądzę, by Załęski coś ugrał tym. Wręcz odwrotnie, no chyba, że chciał bardzo zwrócić na siebie uwagę i pokazać, że, że, że on jest w stanie grać w bardzo tak specyficzny sposób zmieniając, zmieniając kierunki czy, czy zasady polityki. Bo co to oznacza? Znaczy, co takiego mają wnieść Niemcy do Rady Bezpieczeństwa? Chyba, że to ma być na tej zasadzie, że no Niemcy nam obiecają, że oni będą za nami, więc my ich tam, więc my jesteśmy za tym, że oni tam weszli, bo może wykopiemy dzięki temu, prawda, Rosję, no co, to wszystko to Rada Bezpieczeństwa mamy zbudować pod kątem Ukrainy? To jest zupełnie inna koncepcja, więc to co, co Zewański sprzedał na formę ONZ-u raczej nie, że tak powiem, nie wzbudziło nie tylko w Europie tutaj jakichś takich sojuszników potencjalnych czy zwolenników, że no, może to nie taki głupi pomysł, ale na pewno nie, nie zyskał tym wśród tych krajów, które przez ostatnie półtorej roku czy Ukraina, czy, czy Stany Zjednoczone, czy, czy Unia Europejska próbuje w tej grze sił przeciągać na swoją stronę. Na zasadzie, że nie popieracie, nie, nie idźcie z tym, nie, nie, nie trzymajcie się tej wizji, powiedzmy, rosyjskiej, tylko popatrzcie na tą, na tą sytuację bardziej, bardziej otwarcie. A tutaj, prawda, wychodzi prezydent Zeleński i mówi, że no ta wizja nowego ONZ-u to jednak Niemcy sobie tutaj dorzucają. Czyli co, znowu Europa, tak? a nie, a nie powiedzieć, że, że, że po prostu zmiany muszą następować z uwzględnieniem tych wszystkich krajów, które chcą kształtować to bezpieczeństwo. I w tym momencie to też byłby zysk Ukrainy. Natomiast w tym układzie to jest coś, czym delikatnie zaskoczył Polskę, Zaskoczył pewnie jeszcze całkiem sporo innych krajów. Nie wiem jak na ile to, na ile to było w ten czy w inny sposób pilotowane czy, czy, czy sugerowane Stanom Zjednoczonym. Nie wiem na, ile, na co Niemcy liczyły, jeżeli to było na przykład sugerowane czy ustalane z Niemcami, że Ukraina wrzuci ten pomysł. No bo politycy niemieccy chyba są realistami i wiedzą, że to jest mało prawdopodobne. Więc czemu miało to służyć? Poza faktem, że znowu wszyscy się skupili na Ukrainie, to nie wiem.
0: Jeszcze chciałem się skupić na stanowisku samym, samych Niemiec. Niemcy potrzebują Ukraińców również ekonomicznie, potrzebują dla swojego rynku pracy. Być może w grę wchodzi też odbudowa Ukrainy, o to też zawsze pytam ekspertów. Być może niemiecki kapitał chce być obecny na Ukrainie. Czy, czy... Pytam też o rolę współczesnych Niemiec dzisiaj w Europie, dla tego też również konfliktu, do tego, co się dzieje właściwie na wschodzie. Widzimy ewolucję, tutaj pytanie, czy to ewolucja, czy czy jakieś kalkulacje, chłodne kalkulacje również Niemiec w obliczu rosyjskiej napaści. Początkowo dosyć chłodne podejście do do, do Rosji. Jaka jest dzisiaj, jak, jak widzą się same Niemcy na kontynencie europejskim? Jak widzą
1: się same Niemcy, przyznam, że trzeba było popytać osób, które rzeczywiście głęboko siedzą w niemieckiej polityce. Zakładam, że nadal Niemcy widzą siebie jako takiego kluczowego i głównego gracza, aczkolwiek obstawiam, że Niemcy też zdają sobie sprawę z tego, że, że te wywrócenie stolika, które zrobiła Federacja Rosyjska odbiło się na nich i odbija się na nich, bo tak naprawdę Niemcy, kiedy zniknął tani gaz, to Niemcy, że tak powiem, stały się symbolem kraju, który no, nie był przygotowany do zmian. Mhm. Kompletnie. Nadal, nadal to nie jest tak. Ja bardzo wątpię, czy, czy rzeczywiście Niemcy teraz zakładają, że oni ściągną tutaj te miliony Ukraińców do pracy w Niemczech. a Nie wiem, będą co, nowa wersja gastarbeiterów, zastąpią, ich tur, zastąpią Turków, czy zastąpią tych migrantów, którzy mają, czy rzeczywiście ci Ukraińcy przyjadą, bo jeśli... Jeśli ci Ukraińcy mają porzucić Ukrainę i jechać do Niemiec pracować, no to nie wiem, jak z kolei możemy mówić o odbudowie Ukrainy. Jeżeli mówimy o odbudowie Ukrainy, to żaden kraj łącznie z Niemcami nie jest w stanie odbudować Ukrainy, ponieważ można, jeżeli w ogóle byśmy mówili o odbudowywaniu i nowo, znowu, co to znaczy odbudowywanie? To znaczy, co uda nam się odtworzyć, w jakiej formie w którym miejscu? Czy jest wystarczająca ilość sił, środków, finansowych i chęci, by przywrócić Ukrainę do stanu sprzed wojny. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest niemożliwe w krótkofalowym okresie. Po prostu nie ma takich pieniędzy, możliwości i jest tyle problemów dodatkowych, z którymi Europa musi się zmierzyć, że bardzo wątpię, żeby nagle w cudowny sposób odbudowano Ukrainę. Chyba, że odbudowa Ukrainy będzie polegała na tym, że określone obszary gospodarki, które są, powiedzmy, opłacalne dla Europy Zachodniej, dla tamtejszych koncernów, firm i tak dalej, zostaną w ten czy w inny sposób, że tak powiem, wzmocnione, kontrola nad nimi zostanie przejęta i oczywiście będą pewną wartością dodaną. Natomiast, natomiast sam kryzys zbożowy nawet jeśli teraz widzimy go tylko przez nasz pryzmat, pokazuje, że tak naprawdę odbudowa Ukrainy to jest odpowiedź na pytanie, czym ma być Ukraina. I czyja ma być Ukraina? Bo to też jest ważne. My nie pytamy się o to, my patrzymy na Ukrainę, sympatyzujemy z nią, natomiast wewnętrznie trzeba stworzyć zupełnie inny kraj. Kraj, który jak widać ma ogromne aspiracje, Kraj, który jak widać po politykach gra bardzo ostro. Kraj, któremu się chyba wydaje, że, że dostał swoisty imprimatur z powodu wojny. To jest bardzo błędne, to jest bardzo. Znaczy, nam się też w czasie II wojny światowej wydawało, że ta hekatomba ofiar Polski predysponuje nas do prawa decydowania. Potem okazało się, że nie predysponuje nas do niczego. Mhm. Ukraina idzie podobną ścieżką. Też myślę, że wielu politykom ukraińskim wydaje się, że że te ofiary, że te zniszczenia, że te straty, że to wszystko, że te wyrazy sympatii, że ta pomoc, która idzie, umieszcza Ukrainę w zupełnie innym miejscu i że ona jest wielka, że ona jest silna. Ona jest wielka, to fakt. Ona jest silna dlatego, że tak naprawdę żyje ogromnym wsparciem zachodu Unii Europejskiej, nie tylko w sprzęcie amunicji, ale też w ogromnych pieniądzach, które idą na administrację ukraińską. Ukraina tak naprawdę cofa się przez tą wojnę bardzo mocno gospodarczo, bardzo mocno demograficznie. Być może, że społecznie, bo to póki jest wojna, to nie widać tych skutków społecznych, one będą widoczne później, bo to jest kwestia, ilu Ukraińców zechce wrócić, na jakich warunkach, czy wrócą i znowu wyjadą, kim będzie można budować ten kraj i czy ten kraj da się wzmacniać. I tutaj jest ta rola, moim zdaniem, Niemiec, że Ukraina wierzy w to, że niemiecka gospodarka jest na tyle potężna, że pomoże Ukrainie. Tylko że czy rzeczywiście ta niemiecka gospodarka jest tak potężna jak Ukraina chciałaby ją widzieć. Czy też jest to gospodarka, która tak jak wszystkie boryka się z wieloma problemami, która nadal nie jest w stanie wyznaczyć sobie nowej ścieżki, w której te bezpieczeństwo energetyczne będzie wyglądać zupełnie inaczej. Politycy niemieccy, Przede wszystkim, jak nie wiem, to znowu trzeba było być, osoby odpowiedzialne za politykę niemiecką. Ja ją nie śledzę, ale, ale, ale widać wyraźnie, że politycy niemieccy przede wszystkim skupieni są na tym, jaka będzie Europa ta, która, która istnieje. Jaka będzie Unia Europejska z Niemcami? Jakie będzie znowu miejsce Niemiec w Unii Europejskiej? Kto w tym układzie wygra? Czy Francja, jaka będzie siła Francji, jaka będzie siła Niemiec, jaka będzie siła tutaj krajów Europy Wschodniej? E, jakie będą interesy wspólne, amerykańskie, w którym kierunku pójdzie gospodarka europejska, czy będziemy w końcu ją przebudowywać, oraz jeszcze jedno, czy my naprawdę poradzimy sobie z kryzysem migracyjnym. Mm-hmm. Bo to jest klucz do tego, yy, że w pewnym momencie Ukraina jest ważna, ale jeżeli załamie nam się Afryka, to Ukraina będzie ważna, ale będziemy mieli dużo większe problemy. I będziemy musieli znowu dystansować i i manipulować środkami, także ekonomicznymi, jeżeli chodzi o te możliwości. Kto wie, czy czy w tym układzie znowu te południe, które realnie zagraża, a które też wymaga stabilizacji, nie okaże się tak kosztochłonne, że możliwości wsparcia, jeżeli chodzi o Ukrainę, nie będą już tak duże.
0: Odnośnie, dwa komentarze odnośnie tego, co Pan Profesor powiedział. Prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, powiedział, że Niemcy mają trudności z przyjęciem większej liczby migrantów. Podobnie jak Włochy osiągnęły granice swoich możliwości. Tak powiedział prezydent Niemiec w wywiadzie dla Korea de la Sera. Dobrze pamiętam. Co do finansowania, Szmychal też zadeklarował, że Ukraina będzie potrzebować w przyszłym roku 42 miliardy dolarów. Masa to
1: jest ciekawe, że Ukraina... Ukraina wysyła sygnały takie, że po prostu dajcie, no bo my walczymy. Oczywiście walczymy, dajcie, ale ale to co już Amerykanie i inni mówią, dobra, ale rozliczcie się z tego, co co przyszło. W końcu zaczynają się pytania o dostawy sprzętu, o pieniądze, o to na ile ten układ, powiedzmy, korupcyjno-oligarchiczny jest zwalczony, a na ile nie. I wiele takich pytań jest zadawanych coraz częściej, bo można pomagać Ukrainie i trzeba pomagać Ukrainie, no ale hasło pod tytułem my potrzebujemy tyle i tyle. Dobrze, rozumiem, że potrzebujecie. A co będzie, kiedy Europa powie sorry, ale, ale nie mamy. I w tym momencie co? E, no chyba, że, że po prostu, że to wszystko, co widzimy, bo to mnie zawsze też ciekawe, że, że to wszystko, co teraz widzimy, ta ten teatr, który teraz widzimy, bo to jest teatr, to jest jakieś, jakieś przedstawienie, cała ta zmiana polityki, całe to przygotowane było wyraźnie, na, gdzieś tam na Forum ONZ i tak dalej, bo to wszystko skomasowano, odpalono w określonym momencie. Czy to wszystko to jest, czy to nie jest, może inaczej, czy to nie jest obraz, który ma nas, który ma nam dać tu w Europie i wewnętrznie i społeczeństwu ukraińskiemu? ma je przygotować do pewnych zmian, które są nieuniknione. Jednym słowem, czy Ukraina chcąc, nie chcąc zrobiła i podsumowanie tego, jak to było w polskiej polityce, o co walczymy, dokąd zmierzamy. Tak? Wprawdzie to bardzo, bardziej już komunistycznie brzmi, ale de facto takie jest pytanie, o co walczymy, dokąd zmierzamy. Co jesteśmy w stanie zrobić i jak jesteśmy to w stanie zrobić. I możliwe jest, że że, bo zasoby ukraińskie się kończą. Nie tyle zasoby sprzętowe, chociaż tych też nigdy nie jest dużo, ale kończą się zasoby ludzkie. Znaczy możemy walczyć do ostatniego człowieka, co jest bez wątpienia w interesie Rosji, bo kiedy społecznie, kiedy demograficznie Ukraina zostanie rozbita, to stopniowe wchłanianie jej jako słabego już przeciwnika Cierpliwo, cierpliwie realizując politykę rosyjską, będzie możliwe. Tak więc Ukraina na to sobie nie może pozwolić, my też, ale, ale Ukraina nie jest jedynym problemem Europy. Choć Ukraina chciałaby, żeby, żeby była tym najważniejszym, jedynym problemem Europy, nie wiem, naprawdę trudno im powiedzieć, bo, bo te właśnie kwestie migrantów są bardzo ważne, bo jeżeli tutaj nie możemy przyjąć tych migrantów, już ich mamy pokorek. A, to czy rzeczywiście e, możemy, możemy sobie przyjąć kolejny, nie wiem, milion czy dwa miliony Ukraińców? Możemy. Pytanie jest jedno. E, I zawsze w przypadku migrantów. Co im możemy dać? A Europa e, nie ma przemysłu, takiego prostego przemysłu i tej infrastruktury, w którą można wchłaniać ludzi, którzy dopiero muszą się czegoś nauczyć. I to jest największy problem migracyjny. Bo my mówimy, potrzebujemy rąk do pracy. Tak, ale kiedy przychodzi co do czego, to, to gdzie, gdzie te ręce do pracy trzeba skierować? No, czy, czy te ręce do pracy, to tylko przy szparagach, no to długo nie pociągniemy. No, szparagi rosną przez chwilę. W fabrykach tam już potrzeba wiedzy. Tam już potrzeba. Oczywiście y, Ukraińcy są wykształceni i mogą sobie poradzić, ale pytanie, czy będą chcieli. Czy, czy koszty życia? To wszystko jest bardzo proste, kiedy się mówi, że że pojadą tu czy pojadą tu. Widać, że że nawet w Polsce był taki moment, kiedy się angażowali, potem obliczyli sobie, że lepiej będzie w Niemczech. Ale też może się okazać, że potem te lepsze Niemcy w ogólnym rozrachunku znowu okażą się nieopłacalne i znowu będą gdzieś przepływać. Więc więc tutaj, kiedy patrzymy na na te Niemcy, na tą wizję jeszcze Europy Zachodniej, no to, to tu jest klucz. Oni mówią dokładnie sygnalizują, że my mamy problem. My mamy problem z tymi ludźmi, którzy napływają masowo, a którym my nie mamy do zaoferowania de facto nic. Co tylko pogłębia frustrację, bo migranci ekonomiczni migrują, wierząc, że polepszą swoją sytuację życiową. Jeśli okazuje się, że trafiają w pułapkę bez wyjścia, a całe pieniądze zainwestowali w to, w naiwnej wierze w wielu przypadkach, że jednak podbiją swoje życie no to ta frustracja, gettoizacja, wściekłość na system narasta. I wcale się nie dziwię, że Niemcy mówią, że mają dość, no bo, bo tak naprawdę my nie mamy oferty pracy. Gdyby były oferty pracy, to tak, ale tych rąk będzie brakować, tylko my nie mamy właściwych rąk w wielu przypadkach.
0: Trudne, smutne wnioski, wnioski też zrozumienie dla Ukrainy. Ukraina musi zrozumieć, że... Wojna, wojna Ros- z Rosją nie jest jedynym problemem, nie będzie jedynym problemem Europy. Profesor Daniel Boćkowski, bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję tak. bardzo.